0: Era uno de los últimos hombres que todavía vivía de los que habían caminado y hablado con Jesús. Casi todos sus mejores amigos habían muerto. Muchos habían sido matados por los romanos y ahora había sido enviado al exilio a Patmos, una rocosa isla solitaria en el mar Egeo. Pero de este aislado puesto de soldados del imperio romano nos viene algo extraordinario, uno de los cuadros más resplandecientes del futuro que alguna vez se haya pintado una de las visiones más animadoras que alguna vez ha sido comunicada. Hoy descubriremos por qué un hombre que estaba tan aislado de la sociedad pudo comunicar un mensaje a las generaciones del futuro en forma tan poderosa. Escrito está, declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando... Al Cristo viviente, como la respuesta a nuestras más profundas necesidades.
1: Escrito está con el pastor Robert Costa.
0: La isla de Patmos es una roca que sobresale del mar Egeo, a unas 45 millas al suroeste de la ciudad de Éfeso. En el primer siglo era un lugar romano sujeto al, ex al extenso dominio del César. Y era un lugar pagano. En esa isla se había levantado el templo de la diosa Artemisa. Ella era su divinidad patrona. el apóstol Juan era uno de los principales testigos presenciales de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Había sido uno de los fundadores de la iglesia cristiana. Pero ahora esa iglesia enfrentaba grandes peligros. Se había extendido en forma tan dramática que las autoridades romanas estaban prestando atención. Notaban especialmente que los cristianos se negaban a participar en el culto de adoración al emperador y estos creyentes daban su lealtad absoluta solamente a un rabino galileo llamado Jesús. Para muchos romanos esto parecía una traición y llegaron a considerar el cristianismo como una secta peligrosa. Hubo más de un emperador de Roma que intentó acabar con los cristianos. En este periodo, los cristianos eran quemados vivos en las calles, eran echados a los leones, a los leones en los coliseos y matados a espada en todas partes del imperio romano. Este era el mundo en el cual se encontraba el apóstol Juan. Años antes, en las orillas del mar de Galilea, siendo muy joven, había mirado a Jesucristo cara a cara y nunca le dio la espalda. La invitación, sígueme, se había convertido en la pasión de su vida pero ahora los ojos de este hombre estaban nublados por la edad. Sus hombros se, encorvaron, se encorvaban un poco, sus pies vacilaban, sus manos no eran tan fuertes y firmes como lo habían sido antes. Y en esos últimos años, Juan había experimentado mucha privación y mucho sufrimiento. Varios de los que junto con él se distinguieron como líderes de la iglesia primitiva, habían sufrido el martirio. Juan había sido uno de los más jóvenes entre los primeros discípulos de Cristo, y ahora era un hombre anciano. La mayoría de sus compañeros habían sido ejecutados. Casi no quedaba ninguno que había visto lo que él había visto. Y ahora aún su propio testimonio estaba siendo suprimido. Los romanos habían decidido silenciar a esta última voz solitaria. Lo podrían haber ejecutado a Juan o haberlo esclavizado pero un gobernador romano decidió que el destierro era suficiente para este anciano. Ya no parecía ser una amenaza, pero el hecho extraordinario es este. Aún desde su exilio de esta isla de Patmos, el apóstol Juan logró inspirarnos con el libro de Apocalipsis. Y este documento singular ha provisto gran esperanza respecto al futuro a lo largo de las edades. Del oscuro lugar donde se encontraba en un extremo remoto del imperio romano, Juan vio un cuadro increíblemente animador. Juan describe esta escena con un, un significado tan magnífico. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué es lo que vio Juan? Este es un cuadro de un Jesucristo glorificado. Es una figura deslumbrante. Sus ojos son como llamas de fuego. Su voz es como el estruendo de muchas aguas. Tiene siete estrellas en su mano derecha. Y Juan describió a un Cristo poderoso, a un Cristo más poderoso que cualquier emperador romano. Y este cuadro se hizo aún más animador. Miremos hacia el final de su libro en Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea aquí Juan vio a un Cristo militante a un Cristo cabalgando para rescatar en su cabeza hay muchas coronas y está dirigiendo los ejércitos celestiales hacia la tierra ¿cuál es el mensaje de Juan? Jesucristo va a triunfar al final toda la historia humana llegará a un punto culminante cuando él regrese a la tierra eso es lo que podemos esperar él está viniendo para traer justicia y rectitud. Él está viniendo para llevar a su pueblo al hogar. Él está viniendo para eliminar el pecado y el sufrimiento de una vez por todas. Él está viniendo para traer la nueva Jerusalén a la tierra. Él está viniendo para hacer nuevas todas las cosas, para crear un cielo nuevo y una tierra nueva. El cuadro del futuro que Juan describe en el libro de Apocalipsis sencillamente sigue poniéndose más y más resplandeciente poniéndose mejor y mejor. Se hace más y más animador hasta que vemos a los creyentes en una ciudad deslumbrante de oro, regocijándose en la presencia de Dios. Dios brilla en forma tan resplandeciente que ellos no tienen necesidad de sol. Eso es lo que Juan vio cuando estaba en exilio. Eso es lo que Juan vio en la isla de Patmos. Y eso es lo que Juan vio estando bajo la tutela de sus guardias romanos. ¿Sabes lo que es más extraordinario en todo este documento llamado Apocalipsis, en esta última voz de testimonio de la Biblia, lo que es más extraordinario es esto, la falta total de miedo de temor. Yo creo que eso es extraordinario. Cuando uno se pone a reflexionar, en realidad, el apóstol Juan tenía mucho que temer. Hablando en términos humanos, él debería haber tenido mucho miedo. Debería haber tenido miedo del poder de Roma. Después de todo, casi todo el mundo que se conocía entonces estaba bajo el dominio de Roma, la Roma de hierro, la Roma implacable. Y Roma creía que podía eliminar y hacer desaparecer al cristianismo. Debería haber tenido miedo respecto a la iglesia, por los otros creyentes que él amaba tanto. Hablando en términos humanos, humanos estaba enfrentando un futuro sombrío. Sus líderes estaban siendo encarcelados y ejecutados. Los miembros de la iglesia estaban siendo esparcidos y Juan estaba totalmente aislado de esta gente. No podía estar ahí para ayudarlos, no podía estar ahí para consolarlos. Este tipo de separación siempre hace que nuestros temores aumenten, ¿verdad? Juan debería haber tenido miedo porque estaba tan aislado, pero no tenía. él no tenía el compañerismo que nos no sostiene durante tiempos difíciles. La soledad es otra cosa que tiende a aumentar nuestros temores en forma marcada. Y Juan debería haber tenido miedo porque el fin de su vida se estaba acercando. Los hombres ancianos pocas veces son tan audaces como lo fueron al tener 20 años. Juan debería haber tenido miedo. Juan debería haber tenido muchas razones para temer. Entonces, ¿por qué tenía tanta confianza? ¿Por qué es que pudo pintar un cuadro tan animador, tan glorioso, en un periodo de tanta dificultad? ¿Por qué es Juan un hombre así, sin miedo? Para llegar al elemento esencial de la respuesta, miremos al corazón de Juan. Miremos a lo que le daba motiva motivación a este hombre. Miremos a lo que se encontraba en el centro del ministerio de Juan. ¿De qué hablaba más? ¿Qué enfatizaba en forma mayor. Bueno, al leer los escritos de Juan, inmediatamente uno empieza a ver algo. Hay una cosa acerca de la cual él sigue hablando. Él sigue hablando acerca del amor. Escucha esto. Primera de Juan 3, 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 4.19 Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan habla acerca del amor. El tema llena sus epístolas, sus cartas. Y de los cuatro evangelios, el suyo contiene más referencias al amor. Es el que tiene más referencias. El ministerio de Juan estaba centrado en el amor. La vida de Juan estaba centrada en el amor. Esto es lo que él absorbió de su Señor y Maestro. Antes era el Hijo del Trueno, ahora comprendió el amor de Dios y lo reflejó. Juan era un joven impresionable, de mucha sensibilidad, cuando se convirtió en discípulo. Formó lazos muy estrechos con Cristo. Siempre estaba cerca de Él, absorbía de Jesús. Se lo conocía a Juan como el discípulo a quien Jesús amaba. Y yo creo que ese es el secreto detrás de la intrepidez de este apóstol. Era, era un hombre sin temor porque él era el hombre que amaba y que era amado. Juan mismo nos da a entender esto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Ese es el gran principio que el apóstol Juan enseña. Ese es el gran principio que su vida corroboró. Juan sabía que era amado, pero no siempre había sido así, porque Juan se crió en Bethsaida, una comunidad pesquera en las orillas del norte del mar de Galilea, y al crecer llegó a ser un joven impulsivo y apasionado, conocido como hijo del trueno. Tenía un carácter impetuoso, y eso no, no desapareció así más cuando empezó a seguir a Jesús de Nazaret. Al principio tenía más celo que sabiduría, y cuando en cierta población, recuerdas, dice la Biblia, se negó a darle la bienvenida al Señor. Juan rápidamente sugirió que se haga caer fuego del cielo sobre esa gente irrespetuosa. Él tenía ambiciones juveniles. Su madre, además, había acercado una vez a Jesús pidiendo que sus dos hijos, Santiago y Juan, se les concediesen las posiciones más elevadas en el reino de los cielos. Pero paso a paso, el amor de Jesús empezó a penetrar en lo profundo de este joven. Lentamente empezó a obtener, a entender y a obtener más y más de ese amor y comprender la longitud, la anchura y la profundidad del amor de Dios. Su conexión con Cristo se hizo muy fuerte. Una de las memorias más vívidas de Juan tenía que ver con algo que ocurrió justo después de su última cena con Cristo. Los doce discípulos estaban desparramados por aquí, por allá, en un aposento alto. La conversación en el aire era acerca de quién ocuparía el lugar principal en el reino validero. El ego, el amor propio de las personas reunidas, pues era evidente. La tensión era casi palpable. Se dieron cuenta que no había un sirviente disponible para hacer la, la acostumbrada tarea de lavar los pies a todas las personas que se encontraban allí. Los doce se miraban incómodamente. Nadie tenía el menor deseo de lavar los pies sucios del otro. Fue entonces que Jesús hizo algo maravilloso. Hizo una declaración elocuente sin decir una sola palabra. Una declaración que lo conmovió muy profundamente a Juan. Juan 13, 3 y 4. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, que había salido de Dios y a Dios volvía. Así Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y, tomando una toalla, se ceñó con ella. Mientras los discípulos miraban fijamente, mortificados, Jesús echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Se relló delante de ellos, uno por uno, y cumplió con la tarea. Aquel que había venido de Dios hizo esta servil y humilde tarea de un sirviente. Aquel que estaba yendo a Dios cumplió con la indeseable tarea. Juan vio eso y lo tocó muy profundamente. Siempre se acordaría de esa escena en la que su gran maestro se arrodilló ante sus pendencieros y orgullosos discípulos. Juan conoció la altura y la profundidad y la anchura del amor de Cristo. Absorbió ese amor profundamente. Suavizó su genio acalorado, moderó su ambición, venció sus inseguridades. Y estando tan lleno de ese gran amor, sencillamente no había lugar para el miedo en su corazón. El temor había sido echado fuera. Juan no temía el poder de Roma. El amor de Cristo era mucho más fuerte, mucho más ancho. Juan no tenía temor al pensar en la iglesia perseguida. Creía que el amor de Cristo haría que la iglesia necesitase, haría lo que la iglesia necesitase para continuar. Juan no temía el aislamiento. El amor de Cristo era el pronto auxilio en las tribulaciones. Juan no temía aún la muerte. Podía ver el amor que brillaba resplandecientemente ante él más allá de la tumba. El amor resultaría ser más poderoso aún que la muerte. Esta es la razón porque Juan podía pintar cuadros tan maravillosos acerca del futuro en el libro de Apocalipsis. Esta es la razón, por porque él podía ver tan claramente ese puro y cristalino río de vida que fluye por la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Esta es la razón, porque él podía ver tan claramente ahí el árbol de la vida con hojas para la sanidad de las naciones. Era un nuevo jardín de Edén, era un paraíso. Era el Edén restaurado. Juan vio lo que el amor divino había preparado para nosotros en la Ciudad Santa y lo registró en Apocalipsis capítulo 22, versículos 3 al 5. Sabes que la Biblia comienza con un jardín perfecto y la Biblia termina con un jardín perfecto. Y aquí está, este futuro jardín más bello que el original. Y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Oh, El amor ilumina cualquier lugar. El amor de Dios hace que cualquier lugar resplandezca como el día, especialmente la gloriosa Nueva Jerusalén. Ese es el cuadro que Juan pintó, que Dios le reveló. El diablo tratará de hacer guerra. El dragón podrá bramar, pero el amor de Dios prevalecerá. El amor de Dios finalmente creará un nuevo futuro. Juan no temía los tiempos de crisis. Juan no temía el juicio. Juan no temía al Dios que debe venir a la tierra y decidir los destinos de todos los seres humanos. Juan no temía a un Cristo glorificado que aparecerán los cielos para traer la historia a un punto culminante el amor había echado fuera todos sus temores el amor había eliminado sus preocupaciones y sus ansiedades el amor había barrido sus dudas escucha cómo el apóstol concluye el libro apocalipsis 22:20 el que testifica de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén ven señor jesús Ven, Señor Jesús, ven pronto. Juan esperaba gratamente a la segunda venida del Señor Jesucristo. La esperaba con un corazón abierto, un corazón ensanchado por el amor de su Señor que le había lavado sus pies. Amigo y amiga, el amor de Cristo puede quitar todos los temores. Ven a Él ahora mismo, en este momento, mientras escuchas este canto y en un momento más. Regresaré para que oremos juntos. Con su fe puesta en el futuro Redentor, Abel ofreció un sacrificio más aceptable que Caín. Al ofrecer la sangre de animales, manifestaba que era un pecador arrepentido y penitente, que aceptaba la eficacia de la sangre que se ofrecía en la futura gran ofrenda.
1: I'm mm -hmm. Jesús conmigo va, yo le sigo decidido, por, pues él sabe lo que La prueba que en fe está Sé que
0: Gracias por esa música tan inspiradora Oremos Querido Padre Necesitamos tu amor En lo profundo de nuestros corazones Necesitamos que el torrente de tu luz Haga desaparecer las sombras Necesitamos que el torrente De tu compasión Haga desaparecer nuestras inseguridades Y ansiedades Venimos a ti porque nos puedes salvar Y ser nuestro Señor Gracias por acercarte a nuestras vidas Gracias por colmarnos con tu gracia y amor en esta hora. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy es muy sencillo. Sonríe, por favor, sonríe. Y vamos a leer Proverbios, capítulo 17, versículo 22. Buen remedio es el corazón alegre, pero el ánimo triste resta energías. Se ha dicho con insistencia que mucha gente enferma sanaría de sus dolencias y tan solo pudiera ver la vida con ojos diferentes. Cuando todo parece lúgubre y negativo, y cuando se torna cada contrariedad o se toma una contrariedad demasiado en serio, hay peligros de que el espíritu enferme y que tal condición espiritual dé origen a trastornos orgánicos de importancia. Por eso es menester descubrir un estado emotivo ideal, a fin de que los males del cuerpo no encuentren terreno propicio para surgir. El sentimiento de alegría es quizá el factor más, factor más decisivo para conservar la salud del cuerpo y la mente, y aún para prevenir muchas dolencias. Por supuesto, la verdadera alegría es más que una posición de los labios, es una actitud del corazón. Sin embargo, no podemos negar que eh, por eso la importancia de nuestra expresión facial, un destacado psiquiatra especializado en enfermedades nerviosas dice tener gran éxito en el empleo de un tratamiento exclusivo que consiste en enseñar a sus pacientes a tener siempre hacia arriba las comisuras de los labios. Y el médico asegura que nadie se puede sentir melancólico o vencido si pone en práctica esa sencilla receta. Las instrucciones del tratamiento son muy simples. Sonría, mantenga una sonrisa y nunca deje de sonreír. Aunque parezca ridícula la prescripción, ¿verdad? ¿Por qué no la probamos ahora mismo? ¿No es cierto que da resultado? Pero lo importante es acompañar con el espíritu esa posición labial. Entonces desaparecerían muchos de los contratiempos y las pequeñeces y grandes amarguras de la vida. Nuestro diario vivir se haría más placentero con una salud emocional más estable que predispondría para lograr una mejor salud física. Además de nuestro bienestar personal, ¿cuánto mejor nos llevaríamos con los demás simplemente por irradiar el calor de una alegría sincera y por cuya ausencia muchas veces se hacen tensas las relaciones de los unos con los otros? ¿Pero cómo podemos lograr esa clase de gozo y alegría? La fe en Dios promueve ese espíritu. Tanto que uno de los frutos más evidentes de la vida cristiana es precisamente el gozo. Y no podría ser de otra manera. Porque en el corazón confiado de un hijo de Dios, las penas no encuentran terreno fértil para permanecer. Dios te bendiga y practica esto hoy. Recuerda que vamos en un viaje, el viaje de la vida, y las cosas van a terminar bien. Si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Bueno, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Enfrenta el día de hoy con valor, porque el amor de Jesús elimina todo temor. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Biblia. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoesta.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,